1: un programa de análisis profundo sobre temas contemporáneos de interés nacional e internacional a cargo de profesores e investigadores universitarios. Muy buenas tardes amigas y amigas de Hilando Fino desde las ciencias sociales. Le habla el profesor Javier Colón Morera como todos los martes a las 4 de la tarde. En medio de esta situación de, de pandemia que está experimentando el mundo, valga la redundancia, hemos estado intercalando temas. Eh, propios del programa y de las distintas disciplinas, los departamentos de economía, de geografía, de ciencias políticas que eh, contribuyen a este programa, con eh, programas que tienen que ver eh, directamente con la crisis que se vive en el mundo y se vive en Puerto Rico. Eh, y hoy queremos hablar de un tema que sabemos que les interesa mucho a todos ustedes, que es el tema de la reapertura económica, cómo es que vamos a irnos moviendo de la crisis actual y del de proceso bastante disciplinado que ha habido en Puerto Rico de distanciamiento físico o distanciamiento social, según se le quiera llamar, a mí prefiero llamarle distanciamiento físico, a un proceso en que se vaya paulatinamente reactivando la economía y para discutir ese tema tengo dos eh, invitados los dos eh, han estado antes en nuestro programa y le agradecemos mucho que estén sacando de su tiempo para para col colaborar con el programa y para mantener informados a todos ustedes de, de los desarrollos de, de esta crisis en que estamos todos eh, involucrados eh, en primer término, tengo a la, a la profesora Rosa Janet Rodríguez, que es catedrática asociada de la Facultad de Ciencias Sociales, es epidemióloga, y le damos la bienvenida.
2: Muchas gracias.
1: Y psicóloga también, ¿no? Ella tiene un resumen amplio, pero bueno, para fines de... de lo que estamos haciendo hoy, pues... Eh, Destacamos el hecho de que es una experta en asuntos de epidemiología. Y el profesor... Saludo. El profesor Argeo Quiñones es economista y dirige la unidad de investigaciones de la Facultad de Ciencias Sociales. Eh, quiero empezar con Argeo. Argeo, eh, para que nos explique un poco... ¿Cuáles son los planes que se están articulando hasta ahora, hasta donde tú los has podido entender para eh, eh, reactivar eh, la economía de Puerto Rico eh, que ha estado este, funcionando solo en áreas esenciales este, y con una serie de limitaciones muy fuertes? ¿Cuál es el plan para ir este reactivando? La economía, y entonces, después pasar a que Rosa nos comente cuáles son las condiciones desde una perspectiva de, de la, del manejo de, de, este, de estos contagios en Exacto. que se puede Exacto. llevar a cabo este proceso.
3: Sí, buenos sí. días a los colegas, a, Buenas a, la tardes. Gente, a la universidad y al público que nos escucha, ¿verdad? Buenas tardes. Eh, cuando se habla de reactivar la economía de Puerto Rico, pues eh, es bien importante no limitar el análisis, ¿verdad?, a las acciones que se pueden tomar en este contexto de la pandemia del coronavirus 19. Porque la economía de Puerto Rico, si la pensamos bien en términos de reactivarla, está arrastrando un cúmulo de... Eh, desastres causados por el ser humano y causados por la naturaleza, entre los cuales rápidamente son 14 años ya de depresión económica, con una pérdida como de 18% o 15% en el empleo total, este, lo cual de por sí ya es magnitud de depresión, con una caída en el Producto Interno Bruto de un 18% aproximadamente con una pérdida de población de más de medio millón de personas durante ese periodo, lo cual no solamente es la pérdida de recursos económicos, es también un trauma psicosocial que sufre un pueblo, ¿verdad? que ha estado bajo el embate de la crisis, y luego eh, el nombramiento o la imposición de una Junta de Supervisión Fiscal, con toda una política de austeridad, que está contraindicada para el crecimiento y el desarrollo cuando un país ha ido a la bancarrota porque simplemente no puede pagar y si le sigues extrayendo no va a crecer, no va a desarrollarse. Ahí le sigue corrido el efecto del huracán María, que es comparable a lo que fue San Felipe en el 28 o San Siriaco en 1899, huracanes que ocurrieron en momentos o en coyunturas extraordinariamente terribles para este país, ¿verdad? y se sumaron eh, a la crisis, a las crisis económicas en esos momentos, eh, ese huracán María viene luego seguido con un fallo dramático en términos de los protocolos para reclamar y recibir toda la asistencia federal que se ha prometido, y entonces eh, fueron decenas de miles de millones de dólares que se prometieron y sobre los cuales se han elaborado los planes de ajuste fiscal de la Junta, y, y esas decenas de millones de dólares son las que iban a garantizar, aunque fuera eh, muy leve, unos niveles de crecimiento, ¿verdad? Que habrían de colocar la economía en otro curso al que está. Y entonces eh, no pasa mucho tiempo y tenemos el efecto de los sismos, ¿verdad? De los terremotos aquí en el país. Eh, y eso entonces se suma y ahora finalmente tenemos la situación de la pandemia que ha obligado a aplicar una política de distanciamiento físico y social, porque hasta algún punto, o sea, no toda la comunicación la podemos hacer por este medio, ¿verdad? Hay, hay mucho que es personal, que es, que es individual, ¿verdad? Y eh, que ha obligado al cierre de sectores importantes de la economía, aunque debo decirles que me sorprendió estudiando y preparándome para este programa, que por ejemplo el... Sector de las multinacionales, las farmacéuticas y todo eso, ha seguido operando en este contexto, o sea, fue eximida de este cierre y tenemos muy poca información de cómo se están eh, desarrollando las condiciones salubristas al interior, ¿verdad?, de estos centros de producción, a toda vez que pues, recibimos noticias de que en Estados Unidos, por ejemplo, las grandes plantas de procesamiento de carne de cerdo, carne de res y todo eso se han convertido, en focos de contagio sí. en las zona zonas y hay como 12 plantas de ellas eh, que han sido cerradas uh -huh. y que hay un, un gran impulso para que se mantengan operando porque el miedo es a que se afecten las cadenas de abastos de alimentos uh -huh. en Estados Unidos y se produzcan eh, in, de forma inverosímil japones de millas de largo de norteamericanos y norteamericanas en, en sus carros yendo a buscar alimentos a los bancos de alimentos etcétera etcétera entonces lo que tenemos en puerto rico es la suma de unas catástrofes eh, socialmente inducidas naturalmente inducidas y cuando pensamos en reactivar la economía pues además de todo eso que hemos señalado tenemos que trabajar el aspecto entonces de las relaciones con el gobierno federal que no están buenas para nada. Lo último fue la carta de Grassley, que dirige uh -huh. el Comité de Finanzas del Senado, enumerando todos los problemas de mal, malos manejos de fondos, corrupción, escándalos y todo esto, que uh -huh. ha tenido Puerto Rico, en, bueno, de, de Whitefish para acá, ¿verdad? Uh -huh. Entonces, este, se está dando una realidad donde necesitamos información sobre lo que está pasando con la pandemia, y a la misma vez se están transmitiendo las vistas donde se está discutiendo, ¿verdad? Cómo se manejaron los fondos para comprar las pruebas. Claro,
1: claro, pues vamos, vamos, vamos a aprovechar ese, ese pie forzado que has creado ahí para, para traer, a, traer a Rosa, a la doctora Rosa Rodríguez al, a la conversación. Eh, me parece que, que Argeo está haciendo un punto muy importante, eh, Rosa, Obviamente, que es que volver a la normalidad probablemente no es no debe ser el objetivo, ¿verdad? Porque la normalidad de Puerto Rico antes de esta crisis era, era bastante precaria en términos sociales y económicos. Eh, pero me gustaría que tú entraras a hablar un poco de cómo, cómo desde la perspectiva de, de los estudios que tú haces de epidemiología, eh, nos plantea qué tipo, de, qué tipo de condiciones se deben crear para poder facilitar un proceso de, de regresar a cierta normalidad eh, eventualmente, porque ahora pues sabemos que hay un toque de queda, sabemos que los mercados están cerrados los domingos, sabemos que las universidades las escuelas que nos tocan muy de cerca están cerradas, y están como última prioridad para abrir en, en un futuro. ¿Cómo, cómo, cómo se ve desde, 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 desde tu ventana este proceso?
2: Bueno, si nos remontamos a cuando este, empezamos a hablar de COVID-19 o el coronavirus, coronavirus SARS-2, eh, estamos hablando, ¿verdad?, de básicamente las respuestas de salud pública que se han sido recomendadas tanto por la Organización Mundial de la Salud U, y la Organización Panamericana, este, en términos de qué tipos o qué diferentes tipos de respuestas hemos tenido a, o han tenido la, los países, ¿verdad?, a, a esta situación, esta pandemia, esta situación emergente eh, de salud pública. Eh, la realidad es que la epidemia eh, de covid 19 se convirtió en una pandemia, tendiéndose fuera de China, impactando muchísimos países, y las respuestas han sido diferentes. Hay unas recomendaciones de la Organización Mundial de la Salud en términos de respuestas que deben de tener los países, y están detalladas en documentos eh, tanto de la U como inclusive del Departamento de Salud, que tiene su, y del gobierno, eh, tiene su plan de respuesta, y lo clasifica en varios niveles, nivel 3, nivel 2, nivel 1. Para nosotros, igual que para otros países eh, que tienen menos recursos, ha sido un poco bastante, ¿verdad? difícil hablar en términos epidemiológicos por tal vez los datos eh, poco precisos que tenemos en este momento de la cantidad de pruebas. Lo ideal sería que nosotros pudiéramos hacer un cernimiento, eh, el mayor eh, cernimiento ¿verdad? en nuestra población, eso indica tener la, ma la mayor cantidad eh, de personas cernidas con las pruebas eh, de coronavirus, ¿verdad? Hay dos tipos de pruebas que ya habíamos visto en un programa anterior con la doctora irisarri Margarita Irizarry, eh, que se están utilizando en el país en este momento, que son las moleculares y las pruebas eh, serológicas o las rápidas, ¿ok? Eh, las más precisas, las que realmente, ¿verdad?, eh, son precisas, eh, son las molecula moleculares. Eh, las pruebas rápidas lo que me dicen es que la persona ha creado una inmunidad, ¿okay? o sea que ha sido expuesto y ha creado una inmunidad, eh, y, pero el que me puede diagnosticar en forma eh, cernil, verdad en forma más precisa, son las moleculares. Así que nosotros estamos usando ambas pruebas. Eh, si nosotros pero vamos, Todavía,
1: Rosa, perdón que interrumpo pero todavía en Puerto Rico. Estamos siendo bastante conservadores de a quién se le administra la prueba, ¿verdad?
2: Eso es correcto. Y muchos países también lo están haciendo. En términos, por ejemplo, ahora en unas noticias eh, hay tres síntomas con los cuales, o varios síntomas y criterios por los cuales las pruebas se realizan. Y uno de ellos era en la sintomatología que estaba presentando la persona y si habían, sido expuestos, eh, si habían estado expuestos a una persona que hubiese viajado o si habían viajado fuera del país. ¿Okay? Mm. Ahora eh, se añadieron tres síntomas más que la mayor parte de las personas están experimentando porque la de información que teníamos era la que teníamos en China, ¿okay? Italia y España fueron los primeros países que tuvieron verdad, este, mayor cantidad de casos. Eh, ahora que es la, Estados Unidos también tiene una gran cantidad de personas contagiadas y, y con síntomas, eh, pues se ha ampliado ese espectro. Esto es una situación emergente que va día a día. Y día a día también vamos descubriendo, ¿verdad? Y encontrando hasta dónde vamos a ampliar, pero todavía aún los, aún los Estados Unidos siguen siendo limitadas a una serie de sintomatologías y una serie de posiciones. ¿Okay? Pero también a mayor cantidad de pruebas realizadas, eh, nosotros eh, podemos tener también una visión mucho más amplia de qué tendencias podemos estar mirando. En Puerto Rico en este momento, pues no tenemos una gran cantidad de pruebas realizadas considerando la cantidad de la población. Así que cualquier tipo de análisis que nosotros hagamos eh, de epidemiológicos, pues no, epidemiológico no va a ser tan tercero eh, por la cantidad de datos que tenemos ahora mismo.
1: Rosa, una pregunta. Eh, el, el bajo nivel de muertes que hay en Puerto Rico, ¿qué dice sobre...? Sobre cuán, cuán expuesta está la población, ese dato de por sí.
2: Ok, si nosotros miramos, por ejemplo, la página, es una página pública, ¿verdad? Que es la de bioseguridad, donde tenemos los datos de COVID-19 en Puerto Rico. Nosotros Ajá. podemos mirar que datos, por ejemplo, eh, de pruebas positivas, negativas, válidas, pendientes... El último dato completo que podemos mirar, por ejemplo, es para abril 22, donde tenemos alrededor de, de 12.680 pruebas realizadas.
1: Okay.
2: Eso lo estaríamos comparando, por ejemplo, con una población de aproximadamente 3.3 millones. Okay. Es un
1: porcentaje bien bajo a nivel internacional, ¿verdad?
2: Sí, si nosotros miramos, por ejemplo, el porcentaje de casos positivos de las pruebas realizadas que nosotros tenemos sería aproximadamente un 13%, que son positivos. Okay. Si miramos esa tendencia y nosotros pensáramos que esto es todo un cálculo, ¿verdad? Aproximado en términos de que yo no tengo el dato certero. En y no tengo esa cantidad de pruebas realizadas. Pero si yo extrapolara a 300.000 pruebas realizadas, estaríamos hablando casi 39.000 casos, y eso es bastante. Okay. Aunque, aunque, la, aunque la tendencia no ha cambiado mucho, la cantidad de pruebas realizadas, con la cantidad de pruebas realizadas no se puede ¿verdad? decir con exactitud eh, cuántas pruebas se han realizado. Si nosotros vamos, por ejemplo, a las datos del Instituto de Estadística, tenemos eh, 1.371 casos únicos, 891 pruebas positivas con pruebas moleculares, que es la más precisa, y 480 casos positivos con pruebas serológicas.
1: Cuando tú dices datos únicos, ¿a qué te refieres?
2: Eh, casos únicos, me refiero, por ejemplo, a personas que han sido, se le ha realizado alguna prueba de covid okay. ya sea la prueba molecular o la prueba serológica. Okay. Y tenemos alrededor de 84 muertes, lo cual se ha mantenido bastante estable, pero también tenemos que mirar que estamos todavía en ese nivel, ¿verdad? Eh, de donde hay distanciamiento social y se mantienen todas las medidas preventivas eh, en términos de que no, de que no haya ese eh, distanciamiento físico, ¿verdad? Que haya ese distanciamiento eh, social. Eh, muchos están trabajando remoto, o sea, que estamos en esas medidas de contención, pero tal vez más importante pensar qué sucedería si eso si esas medidas eh, las vamos flexibilizando, ¿okay? Tal vez esta es la pregunta.
1: Sí, sí, claro, la claro.
2: La cantidad de pruebas que se han realizado versus una población que ahorita debe estar aproximadamente en 15.000 pruebas realizadas, porque la, los datos de los 12.680 eran para el 22 de abril, pensando que hubiésemos realizado este momento algunas 15.000 pruebas, entre los 3.3 millones aproximadamente, estamos hablando de un 0.5%, o sea, un menor al 0.5% de pruebas realizadas en la población.
1: Que Si te estoy entendiendo bien, Rosa, tú, tú estás uniendo tu voz a, a, a otros expertos eh, en tu campo que señalan que hay que tener mucha cautela al momento de la reapertura por, porque precisamente tenemos poca pocos datos para, para extrapolar sobre cómo, cómo esto iría ocurriendo.
3: este Argeo, ¿cómo, ¿cómo tú lo ves? Pues mira, hoy mismo se informa, ¿verdad? Eh, que se desconoce cuántas pruebas se mantienen pendientes de resultados y el total de exámenes clasificados como inconcluso mm. Tampoco se ha informado la cifra de pruebas procesadas en el laboratorio de salud pública el hospital de veteranos y los laboratorios privados entonces estamos en un escenario como posmaría donde el número de muertos era una incertidumbre eh, por muchas razones Pero... incluyendo el deseo de la, de la administración pública de las autoridades de minimizar eh, el daño o lo que está ocurriendo porque ahora mismo, y con la pregunta que tú empezaste en términos de reabrir la economía, uh -huh. eh, estamos viendo dos fuerzas bien grandes que están chocando. Y una es lo que plantea eh, el conjunto ¿verdad? de los salubristas, de las doctoras, los doctores y los especializados en estas áreas, que dicen, bueno, eh, si vamos a abrir es bajo esta circunstancia, que es número de pruebas, eh, prueba, seguimiento de esas pruebas, ¿verdad? Este, y también la elaboración de un índice eh, relativo de riesgo y fatalidad para el COVID-19 en múltiples sectores de la economía de Puerto Rico, que te puede decir más o menos cuál es, en cuáles sectores hay más propensidad y en cuáles hay menos propensidad a contagio, ¿verdad? Y dadas ciertas circunstancias, pues por donde, eh, de una forma paulatina porque ni siquiera el grupo médico puso fecha ¿verdad? se podría ir dando una especie de reapertura de la economía eso está chocando con el grupo empresarial dirigido por el, la coalición del sector privado que fue instrumental entrar en traer la junta de supervisión fiscal en puerto rico que ellos querían abrir para allá o sea para mediados de abril ya empezar a abrir sectores de la economía y así sucesivamente entonces ahora nosotros nos sentamos aquí un dilema de que no tenemos suficientes pruebas. Estados, por ejemplo, Estados Unidos es un país donde se han hecho muy pocas pruebas dada la cantidad de población y nosotros, eh, con respecto a Estados Unidos, estamos también bien bajitos con respecto al número de pruebas que se han hecho aquí respecto al total de la población. Así que nosotros apenas estamos empezando a conocer las dimensiones de esta pandemia en Puerto Rico. Aparte de que científicamente el conocimiento sobre este virus está empezando a generarse ahora mismo, ¿verdad? Y mm. por eso la dificultad de lograr una vacuna y lograr este, los antídotos necesarios para eh, promover la salud entre la población afectada por eso. Así que ahora mismo eh, aquí se está generando una situación como la que se está dando en Georgia, en Carolina del Sur y en otros sitios de Estados Unidos, donde sin aún haber cumplido este periodo de 14 días donde se da la tendencia a la baja en los nuevos casos, como un criterio, ¿verdad? Tomar en consideración un criterio, no es el único. Sí. Eh, aquí nos ha dado eso y ya estamos enfrentando la, la, la fuerza, el empuje del sector privado que quiere que se abra y estamos viendo la, la resistencia responsable del sector saludista
0: sí. eh,
3: diciendo de una forma bien, me parece bien fina, pero bien aceptada y bien fundamentada que no están las condiciones para hacerlo. Sí, yo, yo,
1: yo entiendo lo que me estás planteando, Río. Estoy de acuerdo... Pero creo que también hay un sector también de pequeño comercio que está también bastante desesperado. Este, porque, pues, porque no puede generar, y dentro de ese pequeño comercio, pues unas áreas que, que están aún en mayores problemas, ¿verdad? Como serían cafeterías, restaurantes, gimnasios, eh, lugares que, que plantean un, ¿verdad? un contacto, un contacto físico más más este, intenso. Rosa, yo he, he estado
3: leyendo. Este... Pero, Javier, déjame interrumpirte y perdona. No, no,
1: sea,
3: el, el pequeño comercio puede ser una panadería, un restaurante que emplee 10 personas o una empresa de manufactura que emplee 500 personas. Es una cuestión que es bien amplia, ¿verdad? A la administración de pequeños negocios. Claro. Pero. Una de las cosas que más han, más han mostrado en toda esta discusión, y hay que estar viendo las noticias fuera de Puerto Rico para realmente enterarse de lo que está pasando, es cómo en un restaurante en Wuhan, China, una persona eh, infectada entra y a través del sistema de aire acondicionado y la cuestión de que esto es un airborne, o sea, también dice, contamina a nueve personas en ese mismo restaurante con esa visita. Entonces, eh, el planteamiento... No, 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 sí, eh, sí, no, claro, claro, sí. Por eso estoy diciendo, por eso eh, está diciendo que,
1: que, que ese sector está siendo particularmente, particularmente perjudicado y que, y, que, y que las medidas que habría que tomar para que ese sector pueda normalizar, pues van a... ¿verdad? Yo sé que hay algunos que están haciendo delivery y están haciendo otras
3: cosas, ¿verdad? Pero un sector... Pero ese, eh, se supone que recibiera... Un conjunto de fondos federales y, y eso es otra dimensión de cómo fue que se distribuyeron esos fondos, por qué los Lakers recibieron fondos o por qué negocios bien grandes recibieron fondos que son préstamos a bajo interés que van a ser eh, perdonados eventualmente y es porque se repartieron a través de la banca y la banca entonces le da esos fondos a sus clientes preferidos de acuerdo a concepciones de riesgo que los pequeñitos negocios no van a poder cumplir y entonces por eso por eso, por eso
1: y estamos estamos de acuerdo en ese sentido de lo que estoy significando es eso que precisamente porque no han recibido las ayudas que se supone que recibieran y han estado sin poder abrir pues también están sintiendo una presión muy grande este y, y eso pues este eh, es decir, no estoy en desacuerdo con nada de lo que estás planteando, sino, sino sencillamente añadiendo que está ese sector por ahí, que es un sector que, que no, ¿verdad? Que no tiene grandes capitales, que no tiene grandes reservas. Que no es un sector
3: de... abatido porque 5.000 pequeños negocios salieron del mercado con María nada más.
1: Exactamente, la exactamente. Ha eliminado
3: exactamente. De negocios y ahora la pandemia también.
1: Exacto, que es lo mismo que tú planteas, que son sectores que... No, no es que vienen, no es que vienen fuertes, antes es que ya venían arrastrando unos problemas enormes, así que no, no, estoy, estoy totalmente de acuerdo. Lo único que quería era ampliar el foco para incluir ese sector que me parece importante. Rosa, eh, eh, hay, hay tres principios que he estado leyendo que me parecen interesantes, no sé si todos los podamos ver antes de la pausa. Eh... Eh, que me parece que me gustaría que tú comentaras. Uno es que hay que estar claro que este distanciamiento físico ayuda a salvar vidas, pero no, eh, no... Es una verdad sencilla, pero bueno, me parece que vale la pena decirlo. No mata el virus. Es decir, lo que estamos en cierto modo es este, previniendo que se cree una crisis hospitalaria. Pero en ese sentido, la... La solución más a largo plazo sería que mejoraran los, los remedios médicos, ¿verdad? Los, los tratamientos médicos, que entiendo que ya están habiendo cambios en los protocolos de tratamiento en los hospitales, o que aparezca una, una, una vacuna, ¿verdad? Ya, ya sé que hay una primera prueba en Oxford, en Inglaterra, donde se hicieron eh, pusieron vacunas a 400 personas para una vacuna experimental, y 400 personas se le pusieron una vacuna para la meningitis. Este, el, segundo, el segundo principio es que esto, esto va, a, esto va a, a ser para largo. Esto no es una crisis que se, va, que se va a eliminar prontamente. Quiero que comentes estos dos aspectos, pero vamos a hacer una primera pausa. Y cuando regresemos, pues... Este, te permitimos que comentes un poco sobre esto.
0: Escuchas el podcast de Hilando Fino desde las Ciencias Sociales. Este programa origina todos los martes a las 4 de la tarde en Radio Universidad de Puerto Rico por el 89.7 FM en San Juan, el 88.3 FM en Mayagüez y en Internet por RadioUniversidad.pr. <risa>
1: Regresamos, amigas y amigos. Buenas tardes nuevamente. Eh, eh, mi nombre es Javier Colón Morera, profesor de Ciencias Políticas. Estamos aquí hoy, martes 28 de abril, discutiendo el tema de la reapertura económica eh, y las consecuencias que eso puede traer, eh, las consecuencias buenas, las consecuencias malas y cómo hay que eh, establecer una estrategia muy coherente para esto. Eh, Rosa estaba diciendo, ¿verdad? Dos, dos verdades quizás son demasiado elementales. Una es que estamos en cierto modo alargando eh, el contacto con el virus, pero el virus sigue eh, eh, teniendo la posibilidad de contagio. Y, y segundo, que, que, que la esto va a ser para largo, porque, hay, ¿verdad? Aquí hay dos opciones. Una opción es que aparezca una vacuna rápidamente, pero eso todo el mundo indica que va a tomar por lo menos, no sé 18
3: meses. 18 meses
2: a dos años. 18 meses
3: para empezar
1: aunque a mí me, me llamó de entusiasmo que ya estén haciendo pruebas eh, con humanos en Oxford me pareció una buena noticia y segundo que, que, que o, o que haya una inmunidad en la población
3: pero para eso vamos
2: vale, vale. a va un o sea,
1: pero esa
3: inmunidad se lo dieron a los hospitales, ¿sabes? Con las demandas por impericia.
2: <risa> este es otro tema. <risa> vamos oh, a ver, Rosa. Desde el punto de vista de salud pública, vamos a hablar y tal vez mirando todo lo que lo han hecho los diversos, los diversos países, ¿verdad? De cómo han respondido a esta pandemia, a esta crisis. Eh, estamos hablando de esta pandemia que nos ha tocado vivir, pero la realidad es que a través del de mundo, de la, de la de los años que hemos tenido como mundo, ¿verdad? Hemos tenido diferentes pandemias en diferentes eh, periodos de tiempo. Así que, mirando eh, lo que estamos viviendo en este momento, diferentes países han tomado diferentes medidas, ya sea contener, retrasar, investigar, mitigar, medidas más restrictivas, medidas menos restrictivas, todo eso tiene, todas esas medidas tienen ventajas y desventajas, ¿ok? Las restricciones, por ejemplo, retrasadas me pueden reducir los costes sociales y económicos, ¿ok? Me puede ayudar también a tener un tiempo para prepararme o eliminar medidas restrictivas, pero esto tiene que tener una precisión bien quirúrgica en términos de lo que estábamos hablando. Yo tengo que tener eh, bastante bien definidos eh, los indicadores, las tasas de mortalidad, las tasas de letalidad, entiéndase cuántas personas están muriendo debido... A la enfermedad y qué tan peligrosa, ¿verdad? O qué tan letal es eh, la condición en la que estamos viendo, ¿verdad? Eh, de este virus COVID-19. COVID-19 cumple con los criterios de, de, de ser altamente eh, contagioso y mirando, ¿verdad? A ser altamente contagioso, aunque no ande con unas tasas de letalidad muy altas, la realidad es que en ciertas poblaciones que son vulnerables, son sumamente altas, como son nuestros envejecidos, que está casi en 14, eh, 15%. Ya, que... anda
1: por, ya anda por 50.000, ¿verdad?, la cantidad de muertos en Estados Unidos.
2: Uh -huh, eso es correcto. Así que ellos están esperando 70.000, tal vez, para estas uh -huh. próximas semanas. Y, como le digo, si estuviéramos cerniendo más personas, mirando que aquí en Puerto Rico es un 13%, eh, Los positivos estaríamos hablando de que si tuviéramos pudiéramos hacer tal vez 300.000 pruebas tendríamos un aproximado de casi 39.000 casos, que es bastante elevado. ¿Por qué? Porque uh -huh. es una eh, COVID-19 es altamente contagioso. ¿okay? Uh -huh. En algunos grupos, mortal. Y aún hemos visto que en personas jóvenes pues también eh, hemos tenido ¿verdad? muertes y no necesariamente porque tienen otras comorbidades ¿Ok? Uh -huh. eh, Claro, para personas que son vulnerables, que tienen otras comorbidades, entiéndase, otras condiciones preexistentes, eh, pues va a ser el escenario mucho más complejo. Así que sabemos que sí, que de 18 a 2 años podría tomar el tener una vacuna eh, eh, adecuada. Estamos viendo también que el virus ha mutado y podríamos tener diferentes linajes del virus. Así que tendríamos que tener entonces esa inmunidad ¿verdad? a través de esa vacuna, pero esto podría tomar hasta dos años, aunque ya los ensayos clínicos han comenzado. Eh, sería
3: algo parecido a lo que hay con la influenza, de
2: ah, que
3: todos los que años habría que ponerse de nuevo porque el, el virus cambia, muta.
2: Porque puedes tener una cepa, otra cepa. Hemos visto varias mutaciones o linajes del virus. Podríamos ver que mientras más personas infectadas, pues es un virus que puede seguir mutando. Pero hasta ahora pues tenemos... Se han observado en Alemania dos tipos de cepas, una más letal, menos contagiosa y una más contagiosa con una tasa de letalidad un poco más baja. Así que eso es un escenario que podemos ver y tener tal vez un tratamiento efectivo, que se están haciendo muchísimas pruebas Ajá. Eh, de, de medicamentos. El último que estaban mirando era con famotirin, o sea, diferentes eh, medicamentos se están tirando, se están haciendo estas pruebas, estos ensayos clínicos. Y a la misma vez se están haciendo también con vacunas, pero esto va a tomar un tiempo. Entonces, ¿qué vamos a hacer durante ese tiempo? Uh -huh. eh, pues eso depende, ¿verdad? Que cada país quiera sopesar como ventaja y desventaja. O sea, uh -huh. si nosotros vamos a reactivar el ecosistema. Ya,
1: ya, ya, por ejemplo, la, la Universidad de Puerto Rico decidió que su verano va a ser este, en línea.
2: Uh -huh.
1: Y muchas de las instituciones de educación superior... este. O sea, que nosotros somos un, un, como sector, ¿verdad? La universidad uh -huh. o las universidades somos un sector particularmente afectado, ¿verdad? Uh -huh. Por el nivel de contacto sí, sí, tan claro.
2: grande. Claro, mire, muchos países como el Reino Unido por ejemplo. Reino Unido eh, hizo una contención retardada, eh, las escuelas permanecieron abiertas, tomaron unas medidas restrictivas solamente dirigidas a los más vulnerables. O sea, ¿qué cada país considera como ventaja y desventaja? Bueno, la, desvent la ventaja sería que va a tener una restricción retrasada, vas a tener el pico de presión, ¿verdad? Eh, lo que podría ser que uno sobrecargue los sistemas de salud. Cada país tiene que mirar sus denominadores, ¿ok? En términos ah. de mirar qué escenario sí. puedo tener ante algo que esté... ¿Qué coste yo voy a tener económico y social en términos de las medidas que estoy tomando?
3: Argeo, ¿tú querías decir algo? Sí, que es que este, tenemos esta visión de que hay una curva de crecimiento Ajá. Que el, el propósito de la política pública del distanciamiento y la cuarentena y la... todo esto era aplanar la curva. Sí. Eh, por ejemplo, en Nueva Zelanda, ahora que tú estás hablando de distintos países, distintas políticas, sí, eh, sí. la política de la primera ministra y los casos más exitosos de países que han logrado contener hasta ahora, sí. Ese hacen, probablemente es siendo el más gobernado por mujeres. Sí, en y Nueva ese, Zelanda, y ese, no sí, es aplanar y ese la no va... curva, es simplemente no dejarla despegar. Y ese o sea, ha sido el caso probablemente más
1: exitoso que ha habido en el mundo, el de Nueva Zelanda.
3: Sí, que... pero es draconiana, o sea, es bien rígida, es bien fuerte. Y entonces, por ejemplo, si es un país con un espíritu libertario de sus Estados Unidos, y qué sé yo, pues naturalmente <risa> no lo aguantaría.
2: Claro, porque las se tiran a la calle a protestar, y Nelson, me lo hemos visto, ¿verdad? Los Estados Unidos, y entonces están eh, no siguiendo, ¿verdad? El distanciamiento físico eh, necesario, ¿verdad? Para la contención. Pero todo depende de qué los países están identificando en términos de salud pública y costes sociales y económicos. ¿Qué sucedería si tenemos medidas más restrictivas? O sea, ¿qué vamos a sacrificar o no en términos de las medidas que estamos tomando? Eh, mucho también se ha hablado, que usted lo mencionó hace un rato, eh, de entonces esa inmunidad poblacional. Nosotros en epidemiología le decimos la inmunidad de rebaño. Ajá, ajá. Eh, que, que, que
1: Inglaterra es que... jugó con esa idea al principio.
2: Jugó con esa idea y ahora Hasta mismo... Porque se enfermó el
3: primer ministro. ministro.
2: Claro, ya tenía, exacto, ya tenía un coste en términos de vida humana alto. Es una pero,
3: pero,
1: pero también, este, discúlpenme, también Suecia anda un poco por ahí. Uh -huh.
2: Sí. También sí. muchos países dependen de cuánto su población verdad respeta. Claro, eh, ah, no, disciplina social. Mm. Esa disciplina social y de igual manera hay que tener mucho cuidado con esa subestimación o sobreestimación de esas tasas de letalidad y mortalidad en los países.
3: Mm. Pero, claro, un, elemento, un elemento aquí bien importante es el nivel de desigualdad por país porque también mm. sabemos que a mayor desigualdad, mayor incidencia de esta pandemia sobre los sectores más vulnerables. Los ah, afroamericanos, importantísimo, latinos, importantísimo. pobres, desamparados, sí. etc. Etcétera, etcétera. Sí, sí, porque hay unas
1: condiciones preexistentes mayores en esas comunidades.
2: Hay unas condiciones preexistentes mayores en las comunidades, por ejemplo, en Estados Unidos, hispanas eh, y, y afroamericanas, eh, mm. que han sido los dos grupos más impactados eh, y... Viendo ¿verdad? con el profesor Quiñones un poco de lo que estaba hablando eh, de las procesadoras de carnes en los Estados Unidos, donde mayormente su fuerza laboral es hispana, este, pues eh, eh, han tenido un, un choque ¿verdad? fuerte en términos eh, de que muchas estaban cerradas o a punto de cerrar, eh, por las altas tasas, de, por los altos eh, contagios ¿verdad? entre los empleados. Así que todo eso es algo que nosotros volvemos, tenemos que hacer un poco de aprendizaje vicario de todo lo que han hecho diversos países y adaptar que mejor nos funciona a nosotros conociendo nuestra realidad de salud pública, nuestra ah. realidad de cuántos ventiladores tenemos disponibles realmente, de cuántas camas tenemos disponibles, eh, y, bueno, la otra parte, la que el profesor Argeo puede abundar más de económica, ¿no? ¿Y ¿Qué coste social económico vamos a tener con las medidas que estamos tomando? Pero creo que cualquier medida que tomamos al principio era para prepararnos, para tener un mejor escenario de pruebas, eh, de rastreo, eh, medidas necesarias con datos precisos para entonces poder tomar eh, decisiones informadas.
1: Argeo, eh, hay, hay un sector que se ha estado quejando muchísimo, que es precisamente el sector hospitalario, que de hecho eh, se han anunciado este despidos de empleados en varios hospitales, porque como hay esta epidemia y hay este temor, pues el sitio que menos quieren ir la población en este momento es a los hospitales. Entonces... Eh, eso ha producido una baja en la demanda para los servicios que usualmente los hospitales rinden. Además, me imagino yo que el hecho que los médicos no están yendo a sus oficinas cerca de los hospitales, no están refiriendo estudios, etcétera, pues eso, eso ha creado una, una contracción muy grande en ese sector y entonces una serie de ayudas que se supone que, que se aprobaran para ese sector específicamente no han llegado. Entonces, eh, me imagino que. que para ti como economista debe ser muy preocupante tener un sector como ese que esté despidiendo empleados eh, pendientes de la posibilidad de que haya un crecimiento en, en la demanda, eh, en una cosa tan importante como,
2: como, como,
3: como tener para acceso. Mí, a... Para mí esto para es para mí una paradigma de primer orden. O sea que en un momento de pandemia, en un momento de crisis saludista, los hospitales estén despidiendo personal, pero que a la misma vez ese personal que está siendo despedido lo vengan a reclutar de Estados Unidos, ofreciéndole eh, salario por mucho superior o superior a los que tenemos en Puerto Rico, y allá van a tener que trabajar también con la población que está sufriendo los efectos de esta pandemia. Entonces. ¿Por qué no está yendo la gente a los hospitales? Pero lo otro es que la orden ejecutiva que preparó la gobernadora la escribió el presidente de la asociación de hospitales para conseguir inmunidad en términos de eh, malpractice, de impericia médica en este momento. Están procurando también más exenciones contributivas de hecho, se radicó una demanda por el, por el Partido Independentista sobre eso,
1: pero ahora la legislatura está considerando ya el proyecto y va, parece que van a avalar la inmunidad que está recogida en la, en la orden ejecutiva.
3: Desde afuera, para mí, esta es una instancia del dicho que tenemos de río revuelto, ganancia de pescador, uh -huh. porque aún la crisis es buena para adelantar intereses específicos por industria. Y eso es lo que estamos viendo con la coalición del sector privado y otros representantes del sector privado, que en medio de esta catástrofe, en vez de pensar en el bien común, están pensando en adelantar los intereses de la industria a la cual representan. Y eso es lo que éticamente está mal con nuestra economía. Esto no es una economía que esté centrada o que gira alrededor del bienestar de los seres humanos. Esto es una economía que está centrada obviamente en la búsqueda de la ganancia. Y entonces, este, por eso está ocurriendo esto con los hospitales, por eso también está ocurriendo esto con los médicos, pero están ocurriendo otras cosas que son terribles. Ahí estaba leyendo un testimonio de una empleada de una tienda ganando 7.25 la hora, de esto que llamamos trabajo precarizado, que ella nunca pensó que por 7.25 la hora ella se iba a convertir en una especie de heroína de la gente que está al frente en la lucha contra el virus porque son los cajeros y las cajeras que están atendiendo a las personas que van a hacer la compra de la comestible, de sus medicamentos en las farmacias Y entonces ahí lo que tenemos es, como en el caso de los que son saluristas en Estados Unidos, hispanos y afroamericanos que son personas de, de bajo nivel eh, salarial en la fuerza laboral, pero son los que están sucumbiendo eh, a una, en una proporción real, realmente alarmante. Entonces, lo que yo me pregunto es cuando, cuando pase esto, ¿verdad? Porque no es que vaya a pasar por completo. Yo creo que, como hemos hablado antes, transbastidores, eh, esta, esta corona se va a sumar a la influenza y a otros... Uh -huh. eh, y a otras uh -huh. enfermedades que son de temporadas, ¿verdad? Mira, Pero ¿Cómo vamos a tratar a esos segmentos de la fuerza laboral que han tenido que estar ahí, no importa qué? No uh -huh. han podido practicar el distanciamiento y la cuarentena, etcétera, etcétera. Necesitamos reformar ese sistema. Uh -huh. Necesitamos hacer unos cambios. Entonces, lo que hacen los hospitales va por todo lo contrario. Mira, no solamente los hospitales, mis principales médicos de referencia yo no los consigo, ¿cómo es posible que en este momento tú no puedas conseguir a tus principales médicos de referencia? Aquí hay algo fundamentalmente mal en nuestra economía, es algo de carácter ético En
1: tu experiencia, Argeo, la telemedicina no ha sido una opción adecuada
3: Bueno, la telemedicina no? puede servir para unas cosas que no requieren un apuntamiento o unas inspecciones. Eh, rigurosas, tú sabes, por ejemplo urología, ginecología y otros campos sí, de la medicina, sabes. para
2: el seguimiento de los pacientes, si ya son pacientes de seguimiento, pero para sí, condiciones sí. nuevas, condiciones más complejas, eh, pues tal vez eh, siempre esa parte ¿verdad?, de contacto directo es importante, cómo se va a estructurar esto ¿Cómo va, cuánto tiempo podemos mantener los bloqueos, las restricciones ¿Y cómo vamos a evitar un segundo pico de la epidemia? Creo que son incógnitas que, que claro, tenemos.
3: Claro. Ese es el caso de Singapur, que estaba reconocido como un gran ejemplo de éxito y de momento volvieron a tener un uh -huh. resurgir porque se les había olvidado un detalle. Que uh -huh. tienen cientos de miles de trabajadores y trabajadoras que vienen de otras partes del mundo asignados a cuartelados. Claro. Claro. En, en, en situaciones donde hay 12 personas por habitación claro. parece que allí no se hicieron las pruebas, allí no se puede hacer distanciamiento social, etcétera, etcétera. Sí, parece, parece que había alguien
1: que no se había leído a Marx que las clases sociales <risa> existen este, eh, les pregunto a ambos, este, eh, hay una preocupación particular con la población envejecida uh -huh. envejeciente, porque envejecientes somos todos este, ¿Nuestros, eh,
2: adultos eh,
1: mayores. Sí, <risas> nuestros adultos mayores eh, Argeo, de lo que tú pudiste ver, este, Rosa, de lo que tú has podido eh, analizar este, ¿hay suficientes medidas o, o se está tomando en cuenta la particularidad de los peligros que tiene ese sector, en términos de, de no exponerlos a personas que estén que estén contaminadas y que puedan este, generar problemas mayores en esa área. Rosa.
2: Eh, en el área de la es una población vulnerable, es eh, bien importante que los países establezcan, que se establezca. Primero, eh, mirar cuál es nuestro panorama. Volvemos, necesitamos un buen sistema eh, de rastreo, un buen sistema de realización de pruebas para nosotros mirar entonces el panorama de realmente cuáles son las medias de o medianas de edad de que nosotros tenemos. Con los datos que tenemos ahora mismo, está entre 50 y 59 años. Eh, Rosa,
1: y perdona que te interrumpa, pero entonces también. Tenemos falta de datos sobre los rastreos que sí se están haciendo, porque yo tengo entendido, por ejemplo, por decir un ejemplo que me llamó la atención, el alcalde de San Sebastián está, contrató su propia epidemióloga, está haciendo Villalba. su, su uh -huh. propio equipo, uh -huh. pero, Diferentes. No,
2: Diferentes. Pero,
1: no creo, pero no creo que eso forma parte de una base de datos eh, general.
2: Eh, por lo menos en las últimas noticias que estaba leyendo donde se expresaron algunos alcaldes de algunos municipios, ellos están llevando sus propios sistemas de conteo y una de las críticas que tienen precisamente es que no le parean con las que están recibiendo oficiales del mm. gobierno. Así que es bien importante mirar ¿verdad? Este, qué es lo que está sucediendo, ¿Cómo, qué nosotros tenemos en términos, volvemos, de datos certeros, de datos este, precisos, eh, que se puedan llevar en, un, en una sola lado, o sea, para nosotros no tener respuestas que no son, ¿verdad? Este, que son tardías o son poco certeras. Es bien importante poder armonizar ambos puntos. En términos de salud pública, es bien importante que se armonice lo que tienen, en el caso, los municipios que son los que están de primeras, que conocen los alcaldes, que conocen su población. Poder armonizar eso con las, con las eh, medidas y, y acciones que están tomando, ¿verdad? Los gobiernos eh, para poder eh, realizar. Así que yo creo que eso sería un, un primer principio bastante interesante. Mirar, poder mirar realmente esos umbrales de transmisión para poder volver a una normalidad, eh, porque hasta, y cuánto tiempo también como país podemos mantener, mantenernos en ese nivel de respuesta, porque ahora mismo estamos, como les decía, hay tres niveles de respuesta. Estamos entre el 1 y el 2 pero hasta que no tengamos esos datos precisos, ¿verdad? yo personalmente que no los tengo todos los datos, ¿verdad? tal vez el departamento... Eh, o el gobierno tiene eh, algo más, pero lo que estamos mirando y que tenemos accesible, ¿verdad? Público, pues mirar exactamente en qué nivel de respuesta estamos, cuánto tiempo nos podemos mantener en ese nivel de respuesta, y, y poder mirar, ¿verdad? Esos umbrales de transmisión, ver esos, los contagios, tener una data más precisa para entonces, paulatinamente, porque eso es toda una serie de pasos, tampoco es que vamos a volver a una normalidad que conocíamos antes de esta, pande de esta pandemia, vamos Bien. a volver a una realidad diferente, eso es, eso es cierto. Bien. Claro, claro, pero entonces claro. esto tiene que ser eh, de manera paulativa porque volvemos. yo Queremos evitar un segundo pico de epidemia, eh, pero también todo tiene un coste, ¿no?
3: Claro, Argeo, tú queremos tenías algo evitar, que contribuir. Queremos evitar un segundo pico definitivamente, aunque eh, ya gente muy responsable, muy estudiosa, de los que no aconsejan, no aconsejan ingerir desinfectantes o o de alguna manera iluminar dentro del cuerpo para matar el virus, la gente seria eh, están pronosticando que para otoño va a haber otro surgimiento de esta epidemia que se va a mezclar con lo del flu y que va a complicar el asunto porque son muy parecidos en unos niveles y discernir entre una y otra va a ser problemático, pero a lo que quería ir es hacia los envejecientes o a los envejecidos. Porque hay sociedades que valorizan mucho la gente envejecida, las abuelas, los abuelos. Son muy importantes en la estructura familiar y social. Ese es el caso, por ejemplo, de Italia, donde ha sido extremadamente cruel con la población de esa edad, esta enfermedad. En el caso de Puerto Rico, que, que nuestra estructura familiar sí era, tenía muy alto ¿verdad? en el pedestal a estas personas la misma crisis económica nos está, nos está llevando a una especie de darwinismo social donde antes de esta pandemia se hablaba de cómo mucha gente emigraba y dejaba a los viejos detrás. Los sí. dejaba desamparados en los hospitales, en los hogares de estos long-term care, de, o sea, mantenimiento de largo plazo, etcétera, etcétera. Pero aún si uno no emigra, esta cuestión de tú no poder ir frecuentemente a la casa de tus padres Besarlos, abrazarlos, tocarlos, hablar con ellos, con ella, hacerles la compra y todas esas cosas. Eh, está confinando, está eh, sentenciando a esta población a una especie de confinamiento residencial, de arresto domiciliario que es en una etapa de la vida de fragilidad, y entonces también de distanciamiento social. Y, y por ahí, pues, podemos darle espacio a teorías de conspiración de que eh, esto va a aliviar, y aquí estoy siendo bien sarcástico y cínico, la presión sobre los sistemas de seguridad social, sobre el sistema de seguro social, sobre los retiros, etcétera, etcétera, porque hay una demografía neoliberal que dice que estamos viviendo demasiado y que por eso nuestros sistemas de seguridad social construidos para esa etapa de la vida están en quiebra, que es totalmente incorrecto, pero es una racionalización desde el punto de vista de este sistema antiético en el cual vivimos. Sí, sí pero me parece importante
1: que desde las ciencias sociales problematicemos esto, ¿verdad? Porque es un, es un área particularmente sensitiva. Rosa, ¿tú querías decir algo?
2: La población es mayormente de adultos mayores ese es algo que tenemos que mirar, un gran porcentaje de nuestra población y sobre todo después de otros fenómenos naturales donde hubo una inmigración bien este, alta, la eh, muchos de, de la clase trabajadora se movió, ¿no? Eh, nuestra población es una población envejecida, es una población de adultos mayores, eh, es una población vulnerable y hay que tener mucho cuidado, ¿verdad?, con todas estas medidas que se están tomando y cómo se va a retomar nuevamente la normalidad entre comillas porque es bueno, tiene un alto grado de cooperación no, pública no, adhiere, ha acabado
1: el tiempo rosa
2: y si el riesgo de sobrecargar los servicios de salud de salud tener un pico de, de muertes bien alto en estas poblaciones susceptibles
1: bueno pues muchas gracias Argeo muchas gracias rosa ha sido muy instructiva este este programa realmente sabemos que podríamos estar mucho rato más pero eh, tenemos más, más tiempo y otras oportunidades, de verdad agradecemos que hayan sacado su tiempo será entonces hasta la próxima semana en Hilando Fino Cadena Radio Universidad de Puerto Rico presentó Hilando Fino desde las ciencias sociales